0: 第二百四十九集，分食彭越。刘邦派人抓捕了彭越和护哲，交给廷尉王田开审讯。经过审讯呢，这王田开发现彭越是被诬告的，这个主谋应该是护哲。但是这个家伙呀，他多长了个心眼儿，他从诏令中就看出来了，这刘邦是想给彭越治罪的。在当时的社会啊，这皇帝的意志就是最大的政治。廷尉呢，又是政治打手，所以王田开审判时尽量往刘邦的想法上面靠。他在判决书中写道：“谋反计划出自护辙，彭越虽然没有实施，但是身为梁王，没有及时追责上报，说明也是有谋反之心的，应该依法论处。”这种说辞啊，明显是加重了彭越的罪行，谋反之心那也是想谋反呢、啊。如果是依法论处的话，这彭越肯定是要被处死的。按理说呢，这应该是正中刘邦下怀的。但是刘邦看到判决书之后，表现的好像很大度，只是下诏诛,诛杀了户哲，而对彭越呢，则是赦免了死刑，废为庶民。不过呀，这彭越也别想再回梁地了，被发配到了蜀地青衣县，也就是咱们今天的四川省庐山县。显然，刘邦玩的仍然是一步步到位的套路。俗话说：“好死不如赖活着。”不管怎么样吧，彭越总算是保住了一条性命。彭越明知道自己是冤枉的，但是也无可奈何，只好按照诏令向西前往蜀地青衣县。如果就这么一路顺风的去了那里，凭着他自己的能耐，说不定还有可能东山再起。但是这事儿偏偏被皇后吕雉知道了。本来，这吕雉听说彭越被抓下狱了，啊，心中窃喜，他以为又可以除掉一个隐患呢。不想这刘邦竟然赦免了彭越，这不是养虎为患吗？吕雉就认为刘邦老糊涂了，太墨迹了。整天净玩套路，婆婆妈妈的，不懂一州制敌，所以呢，他立即启程，从长安向东赶往洛阳。这个目的啊，就是说服刘邦速杀彭越。大家想想啊，这彭越是向西走，吕雉呢是向东走，要不说是冤家路窄呢？这两个人竟然在郑县，也就是今天的河南省新郑相遇了。彭越还当自己遇到救星了呢，主动拦住吕雉的车队，上前拜见。吕雉一看是彭越，佯装很关心的样子，对他是百般的抚慰。如果说呀，刘邦是影帝的话，那么吕雉当之无愧那就是影后了。彭越刚受到天大的冤枉，听到吕雉这番动情的慰问，啊，感动的稀里哗啦。他赶忙就拜倒在地上，一把鼻涕一把眼泪的向吕雉诉说冤情。一个英雄般的大男人，曾经叱咤风云啊，流血流汗，什么时候流过眼泪呀、啊？但是见了吕雉这个小女人，彭越竟然委屈的痛哭流涕，像个小孩子一样。可见，男人在外表坚强的背后，是多么的脆弱呀！吕雉听了彭越的诉说，这不管真假，也陪着掉了几滴眼泪。彭越怎么想也不会想到，眼前这个貌似慈祥温柔的女人，比刘邦要毒辣百倍。他还天真的以为自己打动了吕雉，一个劲儿的乞求她为自己说情，请刘邦开恩放她回家乡昌邑终老。吕雉毫不推辞，啊，一口应允。命彭越跟着他从原路返回洛阳。这彭越就擦干眼泪，满心的欢喜。这正所谓“阳光大道不去走，地狱无门闯进来”。这到了洛阳啊，吕雉就让彭越在宫外静候佳音，他自己进宫去见刘邦了。刘邦正和戚夫人把酒当歌，翩翩起舞呢。看见吕雉进来了，非常的奇怪，估计还以为是过来查岗的呢。他挥手让戚夫人离开，然后笑着就问吕雉：“哈、啊，你怎么跑洛阳来了？”吕雉才懒得查刘邦的岗呢，他就算想查，他也不敢呀。他缓步走上前，给刘邦行过礼，然后直奔主题就说：“彭越可是个壮士啊。”陛下如今把他流放蜀地，不是在养虎为患吗？妾身刚刚把他从半路上劫了回来，一妾之见，应该把他马上杀掉。听吕雉这么说呀，这刘邦没有表态，他在那里沉吟了一会儿，大手一挥，说让吕雉自己看着办。刘邦这个老甲鱼的道行啊，明显要比吕雉深得多。他其实也想杀彭越，但是他深知诛杀功臣这事儿，将来是要被世人咒骂的，所以才绕来绕去，一步步到位。现在既然吕雉愿意替他操刀一步到位，他何乐而不为呢？吕雉看刘邦这种不管不问的态度，心里有底了啊，当即派人到宫外控制住彭越。在宫外啊，这彭越好像抓住了一根救命稻草一样，老老实实、眼巴巴的傻等着。差不多待了一天了，正当他暗自庆幸遇到贵人吕雉时，突然从宫中冲出来一帮卫士。这帮人二话不说，上前给他绑得结结实实的，连拖带拽的，又给拉到了廷尉王田开那里。王田开看彭越又给抓回来了，还直纳闷呢。心想：彭越的案子，皇帝不是钦定了吗？这怎么又提回来审呢？难道是自己判错了？他不敢大意，赶忙派人到宫中打探消息。没多久，便得到了回报。原来是皇后吕雉来到了洛阳，现在她是主抓这个案子的，声称非要杀掉彭越不可。这既然是皇后吕雉主抓，王田开只有重新审理了。为了配合王田开审案啊，吕雉安排彭越的门客诬告彭越。这个门客呢，信誓旦旦的揭发说彭越暗地里招兵买马，准备到蜀地谋叛。看来这个门客养多了呀，也不见得就是件好事儿。关键的时候啊，专门用来害自己。历史上不知道多少人、多少事儿都毁在了门客、舍人、太仆手里。所以啊，这领导身边那些人，一般都是领导的掘墓人。做领导的一定要提防着点王田开那是老廷尉、老公安了，逢迎高手。他看皇后吕雉都如此上心，他哪里还会手软呀？搞冤假错案本来就非常有成就感。会显得自己很有能耐的样子，于是就凭借着彭越门客的口供，对峙都懒得搞了，他直接就给彭越定了谋反的罪名，并上报给了刘邦。刘邦看到定罪的报告，貌似一副很气愤的样子，立即就批准诛杀彭越，灭其三族。彭越得到这个结果，估计肠子都悔青了，后悔跟着吕雉这个杀星回来。不久，这彭越三族老小被五花大绑拉到集市上，给砍了脑袋。刘邦还不解恨，又下令将彭越的脑袋悬挂在洛阳城门下示众，并把彭越的尸体剁成肉酱，分赐诸侯王食用。这可是真实用啊，可不是走走样子。朝廷专门有人在旁边监督着啊，赐多少你就得吃多少，少一口都不行。刘邦这么做是不是有点变态了？但不变态怎么会让大家相信彭越是真的谋反了呢？这就叫杀一儆百。而且刘邦还命人在悬挂彭越脑袋的地方贴上告示：“有感收视者，折补之。”那意思就是说，禁止任何人来收敛或者探视，否则立即逮捕问罪。但是呢，才过了几天。就有人穿着素服，拿着祭品，在彭越的脑袋前边拜边哭。那么这个人会是谁呢？刘邦又会怎么处置他呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。